0: Cinco em
1: cinco. Cinco. Cinco.
0: cinco. Está começando o Cinco em cinco. Esse podcast maravilhoso, onde pessoas incríveis, especialistas em absolutamente nada, Irão falar sobre cinco assuntos da semana e a cada um deles a gente vai dedicar só cinco minutinhos. No final, um ainda ganha mais cinco minutos. É muito, muito simples. Se você não entendeu, fica aí. Você vai pegar daqui a pouco, a gente promete. Antes de mais nada, abra o seu Instagram. Começa a seguir a gente lá no arroba 5 em 5 Underline Podcast, o 5 em numeral. Além de posts sobre tudo que rola aqui, ainda tem os conteúdos diferentes, exclusivos, coisas muito legais que você tem que ir lá ver. Dá uma olhada nos stories, nos destaques, em tudo. E se quiser, manda mensagem pra gente, comenta, faz o que você quiser, beleza? Arroba 5 em 5, Underline Podcast. Antes de apresentar as pautas, vamos conhecer quem são as pessoas que estão aqui hoje pra falar delas, então... Pessoal, um por um, digam olá aos nossos queridos ouvintes.
2: Olá, Fivers, aqui é o Bruncton. Olá, aqui é Dalai Solino. Quem tiver um emprego sobrando aí, pode me mandar. Anuncie seu currículo gratuitamente por sete dias em www.cato.com.br para testar e comprovar que a Cato funciona.
1: <risos> Boa propaganda, inclusive. Já começando no Vai que... E eu sou o Jesus. Jesus. Uhum. De volta, né? Fiquei dois episódios ali, tava muito ocupado, mas hoje eu tô de volta.
0: Jesus tava lidando com as pragas, com os gafanhotos, coronavírus, tudo isso. É, exatamente. É, depois que agora que a gente tá a salvo dessas pragas, eu sou o Guilherme Almeida e os cinco assuntos da semana são... Apple, Globo, Cerveja Sem Álcool. Bolsonaro e trilhas sonoras. Pessoal, a partir daqui é o seguinte: eu vou chamar o tema, passo a bola para eles, a gente dispara o cronômetro e eles têm 5 minutinhos. Quando este som tocar. Acabou! Não importa se o assunto rende mais, tocou, acabou o assunto. Todos prontos? Todos de acordo? Sem Ótimo. Primeiro assunto. O Min Shikuo, que é o principal analista dos produtos Apple no mundo, é um chinês lá, pelo jeito, ligou a sua eyebola de cristal, Entendeu? Ai, é Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Ai, meu Deus. E falou que, segundo as suas fontes, a Apple vai deixar de incluir carregadores e fones de ouvido na caixa do iPhone 12. Segundo ele, a empresa faria isso para cobrir os custos dos componentes compatíveis com a tecnologia 5G. E aí... A gente quer saber, ficar indignado com isso faz sentido ou esse é o futuro de todos os celulares? Vocês acham que isso faria as vendas caírem ou quem é Apple é Apple, tá fechado com ela e não abre? A Apple se perdeu sem o Steve Jobs? Pessoal, abram seus iPhones e vejam a iMessage que diz que os 5 minutos valem a partir de agora.
3: Ai, que droga, né? Ai, que merda. <risos> Qual que é o limite do humor, hein? Cara, eu acho é pouco, velho, porque fã, ó, se tem uma categoria de fanboy que é chata pra caralho, é fanboy de Apple, velho. É e, verdade. E pior, fanboy de iPhone. Então eu acho é pouco, tem mais é que se fuder mesmo. Você tá oh. brava? Mas é importante dizer, né, que a gente não pode tratar isso como notícia, que isso é só uma especulação. Mas baseado nessas especulações, eu acho é pouco mesmo, porque iPhone é um celular que trouxe muita inovação, mas ele é, é fraco, Samsung é muito melhor, Samsung paga nós cara, eu,
2: eu, eu, eu estou... gosto muito, né tia? cara,
1: eu gosto da Apple, mas eu não sou fã isso, até porque eu já fui Samsung, e eu sou uma dessas pessoas que fala que em, eu, os dois telefones eles são muito bons, os tops de linha da, das duas marcas, é, e sempre um vai se destacar em uma área mais que o outro, cada um tem seus pontos
3: fortes e pontos fracos, entendeu? É, a Apple, no caso, se destaca em vender devices para conectar no seu próprio aparelho, né? Porque Exatamente. é e a esse primeira a tirar mundo. o buraco do fone, é a primeira a fazer uma entrada diferente. Puta, eu tenho certeza que eles ganham mais dinheiro vendendo fio e adaptador do que vendendo celular. <risos> é claro. E falado nisso, meu, meu carregador já foi para o espaço. E cara, é,
1: não, e uma coisa que eu acho que até hoje é um, um ponto crítico meu da, da Apple é, a, é justamente essa falta de compatibilidade com outras plataformas, né? É, quando eu vim do Samsung para Apple, eu já tinha, por exemplo, meu, meu arquivo, meu drive, minha nuvem, no Google Drive. E para você subir arquivos do drive, do, do iPhone para o Google, cara. É um inferno, velho. Porque assim, tu tem que ficar selecionando de 50 em 50 arquivos, senão não sobe, senão o iPhone trava, entendeu? E aí eu acho que isso é uma sacanagem da própria empresa para que as pessoas
0: utilizem o iCloud. Isso é muito pensado, cara. A Apple é muito assim, eles fazem um sistema fechadíssimo, assim, para uhum. você ficar só nas coisas deles. Por um lado faz sentido, os caras tipo, ganharam muito dinheiro a vida inteira com isso. Só que, por outro lado, eu sou da teoria... Eu, eu gosto de Apple, tá? Eu, sou, eu tenho iPhone, eu sou meio Apple Boy.
3: Então Mas, poder, né? Pra que agredir?
0: <risos> Mas Vou fazer um meia-culpa aqui que você vai gostar. Eu acho, eu sou da teoria de que a Apple se perdeu muito depois que o Steve Jobs morreu. Eu acho que ele se revira no túmulo quando houve essas coisas. O iPhone, com tanto de câmera que eles estão sucando, tá mais parecendo a <risos> cartela de dorflex.
3: Que viagem é essa, velho?
0: Mas, mas eu amo o da Flex <risos> <risos> E tem, tem um dado estatístico também: a Apple lançou um tempo atrás, nessa coisa de vender devices, tudo. Eles lançaram tipo a troca de bateria: né? que ao invés de você trocar por um celular novo, você pode levar sua bateria antiga e trocar por uma nova, nova mesmo, não usada ou reciclada. Uhum. E aí desde então, é, isso é dado: a, as vendas caíram muito, muito, muito. Então daqui a pouco ninguém vai nem mais querer comprar celular. Chegou num ponto que é tudo meio que igual. Se você tiver um que a bateria esteja ok, já dá para usar por resto da vida e foda-se.
1: Ah, é ela é uma vaca, porque ao, ao, ao passo que ela oferece a bateria, ela tira a atualização do sistema
3: operacional dos celulares mais antigos, e aí? Ah, não, mas é... Ele, isso justamente para você ter que comprar um celular novo, velho. Porque, vamos lá, os celulares, ele você tem que trocar basicamente por, ou por conta da bateria, que o Nilce falou, né? Que foi o que aconteceu recentemente com o meu, inclusive. É, ou porque ele fica muito lento, muito pesado, mas você dá uma formatada e tá tudo certo, né, velho?
2: E eu acho que assim, é, eles estão cada vez mais se fechando e, e nichando mais o mercado deles, né? Se você pensar a médio e longo prazo aí, as pessoas que vão começar a comprar celular e no, no meio de uma crise, tipo, as pessoas não vão. É, cara, só quem é muito fã eu acho que vai ficar com eles mesmo, porque sempre foi assim, eles sempre foram muito exclusivos, assim, né? fechados, e eu acho que a tendência é eles fecharem mais e perderem muita gente aí, não sei. Ah, Caramba.
3: eu não sei não, viu, Dala? eu acho que não. não, não. Até hoje não. Tem, é, isso que eu é, falar, parcela em 20 vezes pra comprar o último Nossa,
2: celular. Nossa, mano, o nego é muito louco, é. né?
3: Só tem uma coisa pra colocar, que assim, é, tem muitos celulares, especialmente os que são de, de entrada, né, que são mais básicos ou até intermediários, que não vem com com, com como se diz, fone de ouvido e tal, isso é normal. Agora, num topo de linha, que vai aqui no Brasil, você paga tipo 6 pau num celular zero, novo, topo de linha, velho? Pra se foder, velho. Você tá me regulando um fone de ouvido, mano.
0: Porra, pelo amor de Deus. <risos> Eles regulam
3: o fone e eu regulo o tempo, porque eu tenho 4 pau. Cara, é perfeito dessa vez, hein? Perfeito. Parabéns, parabéns.
2: Agora eu tô
3: fiscalizando o cara.
2: Batatas é pretas.
3: Batata show. <risos>
2: Substâncias alucinógenas atuam no sistema nervoso central, modificando atividades neurais.
0: É, vamos ver se o Bruno acerta então o tempo no próximo assunto. Pessoal, a Globo tá chateada Tá chateada com os clubes lá do Rio de Janeiro, viu? A treta toda é em volta de uma tal de cláusula De exclusividade de transmissão Que existia entre ela e os clubes Mas aí deixou de existir E aí depois a Globo não quis reconhecer que não existia
3: Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu, não tô sabendo Mas eu acho que o futebol Não é isso que aconteceu Porque eu não sei o que aconteceu
1: Enfim, ó puta treta, e o resumo da
0: ópera é, a Globo se sentiu traída, e agora os clubes vão, vão transmitir os jogos online do campeonato carioca, pelo menos e aí, a gente quer saber, quem vocês acham que tem razão nessa história por onde vocês gostariam mais de ver um jogo do seu time, na Globo, ou num canal próprio e vocês acham que essa moda pega, se pegar as televisões sobrevivem sem eventos ao vivo? Pessoal, o Galvão Bueno mandou avisar que os 5 minutos valem a partir de agora.
3: Eu, assim, não li o contrato, né, não sei o que, que tá escrito lá, mas devo dizer que, a princípio, apesar de, como eu falei no episódio anterior, eu gostar desses quando da merda com o monopólio, né, e a Globo é um desses grandes monopólios da TV brasileira, especialmente no futebol, nem se fala, cara. Olha, a tal da inveja é a doença do mundo. Então eu curto quando o mercado tá mexendo, né, porque aí é, um, é bom para nós, consumidores, né, Uh, aquela coisa de livre comércio, né, concorrência alta faz o serviço ser melhor, enfim, então é bom pra gente. Porém, ainda que eu goste de ver a Globo se fudendo, é, se tá lá no contrato exclusividade, é exclusividade, né? Aí não tem o que falar, velho. Eu também defendo essa,
1: essa defesa da Globo, entre aspas, porque a, o que permitiu os clubes, no, especificamente quem tomou essa iniciativa, foi o Flamengo primeiro que nem permitiu o Flamengo fazer isso. Foi uma, um, uma, uma medida do, do governo federal, sendo que o contrato que, que de transmissão de exclusividade estava em vigor. Então, assim, você não. Tudo bem, tem uma lei que agora permite, beleza. Mas você tem um contrato vigente, vigente e, você, e é um contrato que você tem ali as garantias que são garantidas lá na Constituição, entendeu? Que está lá na Constituição. Então não posso simplesmente, ah, porque agora tem uma medida, eu vou simplesmente quebrar o contrato em vigor e vou fazer da forma que eu quero. E teve até, até já avançando um pouquinho, isso foi uma, uma fuleiragem porque aí o tirou da Globo, mas aí o Flamengo começou a cobrar a transmissão aí. Cada pessoa pra assistir os próximos próximo
3: jogos tem que pagar 10 reais por jogo. O miserável é um gênio! É, carioca tem tudo aí que se fuder, né? O que é isso? O que é isso?
2: Que, que, Vamos é isso? Pra cá, uma que
3: deselegante! É? culpa <risos> mas é verdade, velho Porque eu, eu concordo com o Jesus, mano Isso daí, na minha visão, cara É uma má fé absurda Tipo, você combina um jogo E aí quando você tá perdendo um jogo No meio dele você para e você muda as regras, velho Pô, beleza Ah, conseguiram eliminar lá, legal O juiz pau no cu também, enfim mas,
2: porra, não é assim que funciona, né? Meteor louco tinha que rolar um... Eles tinham que ter feito né um aditivo, uma, uma renegociação aí desse contrato. Sim, sim. E é. eu acho que... Concordo que é bom pra quem enfim é, para concorrência pra, eu acho que o futuro das transmissões de, de grandes campeonatos não tô falando que a Fergie tem um grande campeonato mas para a gente ver exemplos aí da Champions League transmissão pelo Facebook de canais eu acho que é, isso aí é o futuro também eu acho que vai ser uma uma chance para outros clubes de repente é, entrarem nesse nesse ramo aí também
0: eu acho que assim por, por um lado é uma boa chance pode dar certo mas o Brasil tem um problema muito grande que é o Flamengo talvez não mas a enorme maioria dos clubes do Brasil dependem do dinheiro da Globo Sim. então o Flamengo pode ser pode ah, o Flamengo tanto...
3: mesmo grande cara eles dependem muito é esse um clube aí está endividado Uh, com a Globo, porque tem adiantamento dos, dos direitos de transmissão é de, sei lá, cinco anos pra frente, tá?
0: Pobre é uma coisa triste sim, total, e o, 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 mas o Flamengo tá fazendo muito isso desde que começou essa gestão nova aí, que entrou um monte de dinheiro ok, puta planejamento, mérito dele, super legal, parabéns tão ganhando tudo, pá, sim. e aí tão muito nessa postura arrogante pra cacete de ficar, ah não, a gente pode ir contra, contra é, vai peitar a Globo, é. É, vai forçar pra ser desbravador e quebrar essas regras, como por exemplo essa história de começar a transmitir só pro canal próprio muito bacana, ó Sempre tem, tem alguém pra abrir a porta. Só que falta um senso de comunidade ali dentro que é absurdo, cara.
3: Sim.
0: Os caras, tipo, no coronavírus já foi isso. Eles falam que ah, pode voltar porque os atletas do Flamengo estão seguros. Agora a gente quer peitar globo porque a gente tá seguro financeiramente. Mas, porra, e o resto? Sim. Vai todo mundo se fuder Tão só. Estão achando, é, é
2: é. achando que, é, que é fácil. E, assim, é, até os atletas também podem ser impactados, né? Tem direito de arena. Quando quem, quem joga e aparece lá tem, ganha uma, uma parte dessa verba. Tem várias Todo mundo vai ser impactado, né?
3: Nem quem ganhar nem,
2: per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
3: E eles, o, Fa eles, o Flamengo, né eles se apoiam muito de ser a maior torcida e tal, achando hum. que isso vai garantir uh, uma audiência boa, sei lá, no YouTube, por exemplo, mas uma coisa não tem a ver com a outra, né? Tudo bem que eles têm a maior torcida, mas... Precisa ver dessa torcida quantos que tem acesso, quantos não tem, quantos pagariam a mais, enfim, porque vamos lembrar que TV aberta é de graça, né? Então por isso que a audiência é bomba. Mas, respondendo uma pergunta, do... respondendo, não, dando aqui meu, minha opinião e queria ouvir a opinião de vocês Vai dar nada porque o tempo acabou. <risos>
2: Foi sorte antes.
0: Um dia a gente perde, no outro também. Uhum. E vamos pro.
1: de luta e dias <risos> de se
0: Um abraço pro coach de fracassos. Enquanto isso, vamos para o próximo assunto. A Heineken anunciou o lançamento da sua versão sem álcool no Brasil com uma campanha que propõe novas ocasiões de consumo. Tudo isso porque, afinal, não tem álcool, né? Então dá para você tomar no meio do serviço, por exemplo, num almoço comum... Só que a gente ficou se perguntando, será que isso vai dar certo no Brasil? Sejam bem sinceros, vocês já tomaram uma bebida alcoólica só pelo sabor dela? E pessoal, depois dessa a gente toma uma. Mas por enquanto, se preparem porque os 5 minutos valem a partir de agora.
2: Vocês já tomaram essas cervejas é, zero álcool? Não. Cara, eu tomei, assim... E, bom, primeiro que isso
3: daí não é exatamente uma novidade, né? <risos> uh, a Brahma, se não me engano, foi a primeira brasileira a fazer essa parada. Uh, e eu lembro que eu tinha, sei lá, tipo, uns 12, 13 anos. Faz bastante tempo.
1: Foi há 84 anos.
3: E eu tô com 34 hoje, né? Então, Você experimentou? Tipo, ah, cara, eu tomei, mas vamos lá, velho. Tipo, eu, eu entendo, sei lá, você tomar um, um licor ali e tal, sem, sem, sem álcool, enfim, qualquer coisa. Agora, cerveja, velho. Cerveja não não sentido, é a né? mais gostosa do mundo, né? Você toma pra... Sentiu o um grauzinho, né? São João, cana
2: brava! Sim. Pra e ah. e eu, eu experimentei. Eu lembro que eu experimentei uma vez e eu achei que não tinha gosto de cerveja. Eu acho que essa é essa da Bramba mesmo. Eu, tipo, não sei se eles vão conseguir é, trazer os lúpulos, e, enfim, o mesmo gosto da Heineken, que é, o, o, quem gosta da Heineken gosta porque é mais amarga, é mais forte, né? Tem aquele gosto. Realmente, há aquele teor alcoólico um pouco... Alguns pontinhos mais elevados que o resto das outras cervejas, mas, cara, não faz sentido, tipo, você tomar uma cerveja sem álcool. Não sei. Ó, oh, pra mim, isso só faz sentido pras pessoas que têm
3: algum problema de saúde que não podem, de fato, consumir álcool, sabe? E, e sentem muita falta ali do social e tal. Pra mim, esse caso faz sentido... Uh, inclusive, na minha casa, na época, quando lançou tal, a gente consumiu um pouco, porque meu avô tinha um, uma parada assim, que ele, tipo, ele queria beber, mas ele não podia, não me lembro exatamente quê Então, aí faz sentido legal, cara,
2: mas... Pelo ato social, né? Oi? Pelo pelo, uh, pelo confraternização em si, assim, mesmo, só para ah, então, na, na minha
3: cabeça, é o único cenário que faz sentido, cara, porque, tipo, de resto, não, não vejo agregando muita coisa.
0: Não, por, por gosto, sem chance, cara, porque, assim... O que você falou, eu acho que é muito verdade. O cerveja no Brasil é ruim pra cacete. <risos> é muito ruim, a gente toma muito por causa do álcool.
3: Olha a vinheta do João Canabrava aí. <risos> eu vou acabar proibindo o senhor de entrar na sala
2: quando o senhor tiver assim de pileque.
3: Ah, não Eu vou ser reprovado por falta. <risos>
0: ah, o que eu vou falar? Eu prefiro tomar a copa com álcool do que a Heineken sem álcool. Olha.
3: <risos> <risos> quando isso acontece, estamos diante do alcoolismo. E essa
0: história do da Heineken botar, de tipo, ah, novas ocasiões de consumo, é sem álcool, você pode, botar, você pode tomar em outros momentos, tudo, é pra você ver como o mundo dá voltas, né? Antes eles estavam competindo com Budweiser, Amstel tudo, agora vai competir com Tubaina e Suquita, né? Que merda!
3: <risos> Cara, <risos> é <super risos> lá, tipo, eu acho essa parada bem inteligente, porque eles estão tentando abrir um mercado que não existe, vamos dizer assim, né? Com tipo, essa ideia de novos consumos e tal, é uma tentativa de posicionar a marca de uma outra forma. Agora, por outro, imagina, tipo, vamos lá, você é, tá, sei lá, no no trabalho, no almoço do trampo, tipo, e aí você pede, pede uma Heineken, velho, seu chefe
2: passa na hora. Fudeu! Até você explicar que aquela Heineken é sem álcool, mano já foi. E parece que eles vão usar uma fórmula que já tem em outros países, né? Não, cara, vamos ver México, Reino Unido, Rússia, Estados Unidos, parece que já tem essa Heineken 0.0 aí, mas... Ó,
3: eu, eu ainda boto um pouco de fé, porque aí o meu lado fanboy, eu gosto muito de Heineken, cara, é uma das cervejas, especialmente essas Pilsen, assim, essas mais do mercado, né, não tipo artesanal e tudo mais, cara, eu, eu acho que é a que eu mais gosto, velho. Eu sou fina, eu sou muito fina, é, e eu acho o marketing deles Tipo, o jeito que eles se comunicam Eu acho que o jeito que a marca fala muito bom Então eu, eu, eu acredito no, no projeto dos caras Agora, culturalmente falando, aqui no Brasil Eu acho difícil esse negócio engrenar, cara
2: Sim, tá dando sede em vocês também Ou só em mim, mano? Nossa, tá, nossa, uma... tá me dando <risos>
3: Porra, puta sede, nossa Heineken, vamos um beckzinho Pra gente, a gente experimenta E aí a gente fala bem Ou não, né? Se for ruim, a fala mal mesmo A gente não tá comprado, não, mano.
0: Sabe qual que é a pior parte de ser pobre? Não, não, no, no estágio que a gente tá, até se é suquita ou tubaína mandarem também, estão valendo, a gente toma. <risos> Qualquer
1: coisa. Ô, oh, vocês já passaram pela cabeça de vocês aí no, no momento dessa discussão de isso incentivar o consumo entre pessoas menores de idade? Verdade, pode acontecer isso. Que tipo, é porque assim, a sempre parece uma coisa meio, ah não, não, mas porra, se não tem álcool. E a restrição, ela é principalmente por, por conta do álcool, teoricamente... Poderia, né? né?
3: Não, eu concordo, eu acho que sim, cara, faz muito sentido. É, é, eu, eu, eu mesmo comecei, comecei não, né, não tem sido uma coisa super recorrente. Mas velho, a gente tem o primeiro contato com álcool na vida, velho. Especialmente a gente aí dos anos 80. Porque... Contato com a falta de tempo, quando acontece. <risos> é. aparentemente. Porque se esse sistema não voltar, eu vou ficar muito triste de não ter falado. É uma linha, cara. Queria dizer que meu pai dava conhaque com ruffles pra mim, eu tinha 5 anos, velho. Então. É
2: louco. <risos> pai. Você foi meu herói, meu bandido!
3: olhava a Ruffles no conhaque tudo frio faz frio,
2: sentido ó.
0: agora ah. é. <risos> cara, que situação hein, velho? tá, e o resultado, a gente vê o que acontece né eu ia falar isso também com, com o álcool já ouvi um monte de história de pai que mergulha a chupeta do, do filho no uísque pra acalmar. imagina uh, sem álcool exatamente. Tá?
3: <risos> mas ó, fica a dica, dica aí façam essa receita quarenteners, é, dá uma chuchadinha na Ruffles, no conhaque <risos> ou no whisky, é bom viu vale é. a pena você sabe que você pode ser preso ou
0: isso? Vai mudar o slogan da Ruffles de a batata da onda para a batata que dá onda.
3: <risos> Deu. Deu por nós.
0: Ai, Com essa piada maravilhosa, vamos pro próximo tema. Vou contar para vocês, pessoal, o Brasil definitivamente não é para iniciantes. Além da péssima gestão de pandemia que a gente viu até aqui, agora o próprio presidente, mesmo diagnosticado com COVID, continua apoiando que tudo reabra e ainda tá aproveitando esse diagnóstico para falar sobre os maravilhosos efeitos da cloroquina. E é daí que vem a primeira pergunta, vocês acham mesmo que ele está com coronavírus? Se Vocês se sentem seguros para, por exemplo, ir a um bar ou a um restaurante, agora que eles reabriram? E falando em bar, o que dizer sobre o caso que o Fantástico mostrou daquele casal intimidando o fiscal de saúde, hein? Meu Deus do céu. Pessoal, fiquem em casa. Os 5 minutos valem. A partir de
2: Aquela moça foi demitida, né? Achei bem feito é, e achei pouco. Sim, com certeza. Bem
3: feito e é pouco mesmo, sapão no cu do caralho. Tá Ingra certa a indignação. Mas é ótimo, o que acontece no Brasil é torta-direita também, velho. Tem um monte de gente que fala, você sabe, a famoso você sabe com quem você está falando, né?
2: Que pessoas é, odiáveis, né? Tipo, cara, que, que cabeça dessa, dessa gente. E eu, e eu só acredito nessa historinha do, do, do Bolsonaro aí se eu, se eu ver provas. Eu quero provas, eu quero documentos, eu quero exames, eu quero tudo aí. Porque realmente não dá pra acreditar em nada do que esse cara fala. Tudo pode ter uma, um motivo bizarro por trás. O demônio é ardiloso! Com você, dá lá. Eu só acredito se ele fizer o exame
3: aqui na minha frente com médicos que eu contratei. Porque o contrário, velho, não dá para saber. Né, porque ele pode muito bem inventar uma uma narrativa aí que ele tá com covid sem estar. E aí ele inventa que a cloroquina que curou. Ele inventa que o Santo Daime que curou. Sei lá, eu, velho. Inventa qualquer coisa. Inventa que o carucho curou com o um tweet. Trava a laranja também, que Herói. <risos>
0: E convenhamos que no momento que a gente tá no Brasil Não falta motivo pra ele querer jogar a cortina de fumaça em alguma coisa, né? Porque o que tá acontecendo ultimamente, puta merda
1: Agora, cara, que situação a gente tá vivendo, né gente? Porque não, é, é, é cada dia que passa Eu, eu vejo exemplos e mais exemplos de, de casos assim cada vez mais gritantes O que eu tava lendo até hoje na Acho que foi na Folha É que ele tava dizendo que usar máscara é coisa de viado Dentro do Palácio do Planalto
0: Caralho, tô dando cu e nem sabia
3: É verdade Quer dizer, às vezes não Pode comer também é, 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 cara, é até difícil falar assim A gente já falou um monte de vezes de Covid Um monte de vezes de comer esse presente pau no cu do caralho Nossa, velho É difícil você falar sobre o tema, sem ofender alguém, né? Sem ofender uma uhum. desse. Aí o que fica, velho? O que fica é a, a esperança de que seja verdade, de que ele realmente esteja com o Covid e que o Covid faça um bom trabalho, né? Perfeito! Bem Perfeito! Bem Perfeito! Bem bem feito. Sim! É, Coitado parecia. do Covid. E aí vai ter aquele lá que vai falar, pô, mas aí tem que ser empático, não sei o quê. Não, não tenho foda-se,
2: velho. Tipo, eu sou empático com o um ser humano, né? Com o um monstro, a gente não é, velho. Em relação à abertura, eu não, eu não me sinto ainda nada confortável pra ir num restaurante, pra ir, por mais que esteja vazio, totalmente preparado ali, eu acredito que ainda não é o momento, né? acho que os governos é, estaduais e o federal estão tentando de alguma forma amenizar a questão econômica, mas cara, acho que a gente está vendo que ainda não, não, não é o momento certo. Né? Você vê que a coisa é tão é, sem planejamento,
1: que é o, o Rio de Janeiro, por exemplo, o governo do estado diz uma coisa, a prefeitura diz outra.
3: E aí são calendários diferentes, tipo, ninguém sabe o que seguir. Mas até é... Isso é novidade, né? É a mesma bagunça de sempre do Rio de Janeiro, como eu disse agora há pouco, pode Deu. acabar. Deu. <risos>
1: ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém
3: sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha. Mas aí é, é daí Deu. tu tira aqui, tipo, é, inclusive, um... deixa eu Pedir desculpa. Ó, morram todos os cariocas menos a nossa coworker aqui, menos a Andressa que a gente gosta dela.
1: <risos> Beijo Andressa não, e hoje eu fui na feira tive que, fui comprar uns pastéis, né, porque depois de 117 dias dentro de casa a gente precisa tomar um ar, né, de vez em quando e aí eu fui comprar pastel pra almoçar e tal, mano, tava lotado de gente na feira, e tipo todo mundo sem máscara, eu fiquei chocado com a situação, sabe? E a fiscalização, que disse que ia ter
3: fiscalização pra multar XYZ, porra nenhuma. Nada. É. E, cara, até, até tem. Eu vi, eu vi que esse final de semana, lá no Rio mesmo, autuaram um monte de bar de restaurante, que abriram de forma errada, que não tinha os processos e tudo mais. Só que, velho, por mais que tenha fiscalização, o nosso país é muito grande, velho. Você não vai dar Sim. conta de fiscalizar todos os bares e restaurantes, mano. Então, tipo, é absurdo. É aquela parada... É a famosa lei que não pega, sabe? Que só tem aqui no Brasil, Brasil, velho. É bem isso, cara. Tipo, ah, eu vou ver se dá pra fazer se eu tiver num grande centro. Tipo, sei lá, um restaurante da Paulista, ele vai... Restaurante sem tempo porque eu tenho... Ah, oh, se for oh, é. nem, hein, velho. Não falo mais, não. Foda-se.
2: Ah, é, graças a Deus.
3: É bi, é bi, Bruno. Pô, não fica bravo. Fala
0: no próximo assunto que ele vai ser bom. Quer ver? Ó, vamos ver. Não quero
2: ver. Ela vai ter um ataque de pelanca. <risos> <risos>
0: Nesta semana, Ennio Morricone, um dos gênios da música e do cinema, faleceu. Ele foi responsável por várias trilhas sonoras maravilhosas, entre elas, por exemplo, a de Três Homens em Conflito. Sabe aquele assobiozinho, assim?
2: <risos>
0: Olha aí. Muito melhor que gravado. Esse é o vivo aqui da lá, é maravilhoso. A notícia é triste, mas fez a gente pensar em outras trilhas sonoras que gostamos ou não gostamos então. Pessoal, vocês têm uma trilha sonora favorita? Já aconteceu de vocês odiarem um filme, mas adorarem a trilha? Qual foi o melhor caso de sinergia entre filme e trilha que vocês já viram? Cinco minutinhos, pessoal, a partir de agora.
3: Eu quero começar só com uma coisa. Vocês que não conhecem ele, nem Enio.
1: <risos> Nossa. Nossa!
2: meu Deus! Eu, eu não sabia mais pensando, falar, não? Eu tava esperando alguma <risos> coisa.
3: <risos> Alberto, Agora silêncio o resto da pauta, juro.
2: Cara, pra mim um filme que. Na verdade é o. É, o como é que eu chamo, caralho? Esqueci agora, vai falando alguém ali
3: O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, até hoje incurável.
2: Põe no Google aí, eu vou falar então, porque
3: eu falo pouco, é. vou falar mais um pouco. Cara, eu tenho, tenho uh, algumas trilhas que eu gosto muito, que pra mim são muito icônicas, quando eu ouço dá até aquele arrepiozinho, assim, dá uma piscadinha no, no toba, sabe? Ai, que delícia! <risos> que é, ó, trilha do Poderoso Chefão, acho foda, ele é muito icônica, é, trilha, obviamente, vocês sabem, eu sou fã de Star Wars, então, meu, a trilha inteira de Star Wars, não só a que todo mundo conhece, a trilha inteira, eu baixei esses dias no, no Spotify, inclusive, trilha de épico, tipo, Senhor dos Anéis, velho, é muito legal também.
1: É foda, é foda. Ah,
3: então tipo tem, cara, eu gosto bastante, tipo, eu, o cara que fica eu não me ligo muito normalmente entre durante o filme assim, tipo, se a trilha é boa, ela, te, ela cria um suspense ali, ou te coloca num clima que você nem percebe ela, né? Mas desses específicos, cara, eu acho muito icônico, sabe? Você começa toca os três primeiros acordes e você já sabe do que é. Cara.
2: É. Guardiões da Galáxia, cara. Pra mim a trilha deles é, bom, é, né? é sensacional. Tipo, Maravilhoso. É, eu piro na trilha deles. É. E, e eu tinha. Cê... E tem um... o GTA, é... aquele jogo, né? O GTA. Uhum. <risos> Sim. Tem um quando você pega o carro, você pode mudar as estações de rádio. Tinha umas duas estações lá que eram muito boas. Tinha umas trilhas sensacionais também. <risos> Caralho, eu jogo só pra ouvir música. Sim,
0: <risos> Lá então, um jogo só pra ouvir ah. música e ir lá no, no, na casinha do Luz Vermelha lá do
3: GTA. Sim, isso roubava
2: o carro ali e pronto. Mas,
3: ó, eu vou, eu vou colocar um negócio aqui para vocês. Pra vocês... Tipo, bem, a trilha do Guardiões da Galáxia ela é muito boa, mas ela é baseada em musiquinha pop, né? É diferente, por tipo, é... exemplo, da trilha de Poderoso Chafão, desses exemplos que eu dei, que são... Não aqui, são
2: trilhas como... específicas pro filme, né?
3: Isso, exatamente, exatamente. Eu eu consigo... não considero, mas eu acho mais legal quando existe uma composição ali específico pra aquela parada, sabe? Tipo... Eu acho que nesse contexto vale a gente incluir e aí eu... Eu,
1: eu, eu, particularmente, tenho, gosto bastante das trilhas dos filmes mais antigos da Disney. Hum,
3: porque eu
1: ia falar isso tem, agora, cara. Meu, tem putas filmes assim, sensacionais e você vê a trilha sonora, cara, tipo, e marca na tua o cabeça. O Aladdin, uma... né? O Aladdin, a, a Branca de Neve, Sim. a Bela e Fera,
3: a Bela. sabe?
2: A Disney é, era foda é, nisso, Até. É, é, você era, vê... era
3: um caralho, né? Porque quem nunca cantou Larry Go... Não sabe é verdade, é, exatamente, pior. exatamente. Inclusive recentemente tem também Moana que tem uma trilha muito foda. E tem foda. Aqui, Viva, A Vida é Uma Festa Cara, que é bem Viva velho.
1: É verdade, Eu é, chorei é pra caralho nesse
3: filme Com a,
1: com a música, bicho Sim, é o meu primeiro é é filme de animação preferido velho. E eu baixei Eu comprei o CD E depois é, assinei lá o, o Google Play
3: Pra ter o disco Pra sempre comigo Sim, eu tenho no um Spotify também ah, Cara, ele é, maravilhoso, e, ele é maravilhoso Ele é maravilhoso e, ele é Inclusive, falando em trilha da Disney Aqui tem até um vale um, uma estrelinha nessas trilhas, porque as versões em inglês são foda e as traduzidas são foda, velho. porque foda. E é um trabalho muito difícil, né, você pegar, você traduzir na mesma melodia, de uma forma, com palavras diferentes, obviamente, né, porque os fonemas, as fonéticas são todas uh -huh. diferentes, mas que fazem a me o mesmo
2: sentido, cara, é muito
3: foda, velho. Eu
2: acho. E trazer a emoção, né? Eu acho que é, é, é muito importante nessas coisas de trilha. E tem várias trilhas, de,
3: tipo, sei lá, por exemplo, Releão, velho. Eu conheço a trilha em português e em inglês inteira, velho. <risos> sim, Porra, Rako é.
2: na é batata, né, maluco? Quem é que
3: não <risos> ah,
0: o tempo
1: acabou. <risos> ah, ah,
0: o bom é que o tempo acabou, quer dizer, o ruim é que o tempo acabou, mas o bom é que chegou a hora da gente votar, porque acabaram os temas, então a gente pode votar pra ver qual tema ganha mais cinco minutinhos, eu já sei o meu voto, mas eu quero saber o de vocês, eu vou repetir os temas antes que vocês se apressem porque eu sei também que vocês já têm um, um voto, com certeza, o... mas os temas são Apple, Globo, Cerveja Sem Álcool, Bolsonaro e as trilhas sonoras... É,
3: pela listinha aqui, dá like. Cerveja. Muito bom, quero. Bruno. Cara, eu tô muito na dúvida, mas eu vou falar futebol na Globo.
0: Muito bom. Jesus,
1: trilha sonoras. Olha. Caralho.
0: Vai Gui. Eu vou desempatar. Dessa vez não vai ter treta, porque eu já sei qual eu quero. Eu vou na companhia divina de Jesus. Eu voto em trilhas sonoras. O pessoal,
3: pessoal tá louco pra tomar um strike aí de direito autoral, né?
1: <risos>
3: Sim, é verdade. <risos> Grande abraço pro ECAD.
0: Pessoal, chama a Elsa, let it go. No último volume, agora é Elsa. É Elsa. Elsa
3: Elza, é Elza Soares, é outra.
0: <risos> Cara, eu, vamos começar o assunto que eu já quero começar falando uma coisa. Cinco minutos a partir de agora. <risos> Vai. Já pensou que da hora se fosse a Elsa Soares que dublasse a Elsa? <risos> Let it go! Meu Deus, não. Eu admiro é que eu isso. me intervalo, você comenta depois. Depois? Não, vou comentar agora. trilha sonora original é sempre mais legal, mas tem umas vezes que os caras pegam a, a música de fora, botam no filme e a música fica famosa por causa do filme. Tipo, o fi Pulp Fiction aconteceu
3: isso, né? É, não, tem isso também. O, 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 o que eu quis dizer, talvez seja pegar uma trilha muito famosa, muito conhecida do dono, e se apropriar dela, né? Teve um... um há pouco um tempo atrás... Uh, sei lá tipo no ano passado tiveram cinco trailers que foram com tipo músicas pop muito conhecidas sabe eu lembro uhum. de do Esquadrão Suicida que fez trailer com o com... é uma bosta inclusive é, o <risos> uma, uma, uma bosta <risos> mas o trailer era muito bom velho e parte disso era por causa da porra do, do da, da trilha do Queen, sabe inclusive Queen que foi trilha é, de trailer pra caralho aí uns tempos atrás também, né?
0: Inclusive daquele filme do Queen. <risos> é isso
3: que eu ia falar, mano. O filme ruim também, hein, queria dizer. Mas enfim. Ah, cara, não. ah eu achei eu... bom, velho. É. Ah, que é isso, velho. Filme chapa branquíssima. Não, bom, enfim, não vamos discutir. A pauta não é filme, é trilha, mas que o filme é ruim. É, vale <risos> falar que o Bruno, o Bruno é um especialista apaixonado pelo filme. Agora, não, eu, o tipo, melhor que... banda de todos os tempos é, os bitomaníacos que me desculpem, mas Queen é
2: melhor.
0: Não, verdade. É,
2: as oh. músicas do Queen elas são muito é, épicas, né? Assim, elas são muito marcantes. Então é, é pra você encaixar numa trilha ali, num, num, numa situação de um filme, de uma parada, sei lá. É bem legal.
0: Mas sabe, sabe uma coisa? Às vezes a gente acaba se perdendo e pensa que trilha sonora é só música. o música cantada, assim, né? Tipo, mas a, o som de fundo, todo o trabalho Sim. que às vezes tem, por exemplo, nos filmes do Nolan, do Christopher Nolan, tipo, não sei se já viram Dunkirk, mas a trilha sonora daquele filme, mano... É impressionante, não tem um minuto de silêncio, você fica tenso o tempo todo, assim, e não tem uma é. palavra cantada, é só instrumental, assim. Tanto ó, é... e, e,
3: essa trilha, não sei se tá. a gente chama de trilha, porque na verdade é mixagem de som, né? Desculpa, Júlio, só pra complementar aqui a né? é, Isso faz parte da mixagem de som que eu cria ambiente pra, pra, pra ação ali, né? Pra enfim, pro que tá acontecendo na tela. Uh, mas eu vou discordar do Guilherme, velho, porque, tudo bem, Dunkirk é muito foda nesse sentido. Agora, todos os outros filmes do Nolan é a mesma coisa. É só aquele... Não sei. <risos> <são risos> não, nós vamos brigar aqui
1: agora, então. <risos>
2: hum, let's get ready to rumble!
3: Jesus, intervenha.
1: Não, eu, ia, eu, vou, eu vou sair desse, dessa seara, vou entrar num outro filme aqui, que é um, acho que é um grande clássico. É, evidentemente. Mas que tem a trilha sonora muito boa e eu tenho os CDs também, que é do Titanic. A trilha sonora do Titanic, eu acho que é
3: muito legal.
0: Ô Jesus, canta um pedacinho pra gente aí. Não. <risos>
3: Estúpida. Eu lembro que a Dion, velho, ficou no Disque MTV uns sete anos seguidos com essa música. <risos> Sim. <risos> Sim. Mas aí
1: você... Cara, as, as outras músicas que fazem parte do filme, que, que na verdade... É, é, é música pra dar ação no, no, no filme, enfim. O clima de romance assim, também. Cara, é muito boa. E aí você vê que é uma derivação da, da música da Celine. Mas em outros contextos, você ouve aquela melodia, o começo da melodia é igual, mas daqui a pouco muda pra uma ópera do caralho. E aí, quando você vê o filme, é a hora que o navio bate. Sabe? É muito foda a trilha sobre de GTA. Meu Deus, vocês não falaram. Quando ele falou ópera do caralho,
0: vocês não imaginaram um caralho gigante cantando
3: ópera? Inclusive, a gente tá falando muito de trilha de filme, mas o Dalai falou de GTA e tem uns jogos que tem trilhas muito fodas também. A luta muito marcantes Tipo, do Mario, do Sonic Que você ouve os primeiros acordes e já se liga Tem, tipo, uma que é muito boa Vale a pena procurar também, cara Que é do Donkey Kong, velho O primeiro aquele é do Super Nintendo é, né? porra sim, é, verdade É uma trilha muito, muito foda, velho De verdade, tipo Tentem buscar em algum lugar aí Sei lá, nem sei Na internet tem tudo, né Vocês busquem aí vocês acham a trilha vira, hein? Foda, né? é. A internet pode ter tudo, mas ela não tem tempo, porque é. o tempo acabou. Agora que eu ia falar da trilha sonora da Xuxa e os Trapalhões, né? <risos> Nossa! O famoso, famoso rap do ovo, né? Do Faustão e Sérgio Malandro. Imperdível isso.
0: Cara, esse rap é maravilhoso. Vamos fazer o máximo para dar um jeito de colocar isso lá no Instagram.
3: Que você tem que seguir assim que
0: você terminar esse episódio. Abra lá: underline, podcast Se achou que faltou algum assunto, achou que a gente esqueceu alguma trilha sonora, manda um salve lá. É, comentário, comentário, direct, tudo vale. É, hora dos recadinhos, pessoal. Quem quer dar recados? Fica aberto
3: agora, vai lá. Eu não vou falar nada hoje, não. Tô de boa.
2: É, gente, olha meu LinkedIn lá, por favor. Dalai
3: <risos> Dalai, <risos> Dalai Solino. Dalai, fale seu Oi. nome novamente, por gentileza. Dalai Solino. Você tá na dúvida de como escreve, pensa no Cebolinha falando sorrindo. É isso. Eu tenho um recado. Uh, falamos hoje no Enio
1: Marricone Então, tem um, um cara um, um menino lá de Roma Que ele ficou famoso nos últimos dias Por tocar músicas dele No, no terraço do apartamento dele em Roma E aí o canal dele no YouTube Chama-se é, Jacopo Mastrangelo Mamma mia, Marcello Jacopo Mastrangelo Em português é Jacopo Mastrangelo. Em italiano, Jacopo Mastrangelo. E é isso, gente. Vai lá que os, os vídeos são bem legais e são bem
2: emocionantes. Pô, saudade de comer no bexiga, hein? Tarantela, a
3: gente vai cantar Tarantela junto pra se
0: Tarantela coletiva no 3, mas só depois dessa piada que vai ser maravilhosa. Imagina se você junta o Enio com outros 90, 999 dele numa sala. A sala tem um milênio.
2: Como é que você pensa nessas
0: Antes que venha alguma outra piada desse nível Pessoal Tarantela coletiva no 3 1, 2, 3 Tchau
1: Tchau acabou!